2: Estamos en las mismas, Julio. Te, te mando un abrazo grande.
1: Gracias, igualmente, Claudia. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Claudia Villegas?
2: Gracias, Julio. Antes que nada, saludar a toda tu audiencia. Agradecerles mucho que cada lunes pues, comentamos y tenemos mucha retroalimentación aquí. Pues yo he estado muy preocupada con el tema de Ucrania, Julio, que tiene a los precios de los combustibles... Pues con mucha presión está el asunto del petróleo, del gas natural. Y hoy en la mañana, lejos de lo que fue para muchos eh, la nota sobre el asunto de las casas, poquito antes, el Procurador Federal del Consumidor habló de cosas muy interesantes que nos están pasando en este momento que podrían afectar la inflación. Me refiero al precio de la gasolina que vamos a ver en los próximos días, que vuelve esa discusión de si los distribuidores de gasolina, los dueños de las estaciones de servicio, pues se están pasando de rosca, como dice el procurador, de manera coloquial, y están defendiendo sus márgenes sobre el precio de la gasolina que se da a los consumidores. Porque cuando hay presiones en los precios internacionales del petróleo, lamentablemente, pues vemos que eso se traslada al precio de la gasolina. Entonces, eh, dio varias veces el nombre de los distribuidores de gasolina Oxo porque uh -huh. hay que recordar que el grupo FEMSA, que son los dueños de los Oxo que están con el tema de la reforma al sector de la energía, pues también participan en el mercado de la distribución de gasolinas, Julio, y varias veces en su intervención el Procurador Federal de Cons del Consumidor, el señor Ricardo Schiffel, mencionó que ellos están dando muy cara la gasolina en los territorios que atienden. Entonces, me pareció que es muy importante observar cómo alguna vez, Julio, un director de PMI, Juan Manuel Carrera Panizo, me dijo mm -hmm. que ellos habían empezado la reforma al sector eléctrico del petróleo, perdón, antes de que se aprobara cualquier reforma. ¿Y, y cómo lo hicieron? Bueno, a través de PMI, ellos estaban eh, comprando ductos como si fueran un jugador privado, ellos estaban participando de una manera muy activa en los mercados internacionales, como si fueran una empresa privada. Y a mí me recordó ahora que la reforma al sector de la energía en México ya comenzó. Y, y creo que lo que está haciendo el gobierno es, bueno, mientras se da el tema constitucional, modificamos las leyes, hacemos esta lucha, Julio, que es una lucha de vencidas. Bueno, uh -huh. pues ya tenemos a la eh, Comisión Reguladora de Energía negando los permisos eh, o no renovando permisos y también vemos cómo en el sector de la gasolina hay pues una presión dentro del ámbito de la legalidad, insisto, para que eh, vía información también se presione para que no se aumente más la gasolina de lo que de lo que está como un precio controlado Julio
1: claro Claudia ahorita que mencionas a Carrera Panizo eh, pues eh, eh, recuerdo el hecho de que pues sí, había declaraciones muy entusiastas y muy halagüeñas y muy promisorias y en los boletines de prensa decían que las cosas iban muy bien pero Carrera Panizo fue un corresponsable, creo yo, de toda la serie de saqueos y de corrupción en petróleos mexicanos, eh, si no recuerdo mal está inhabilitado por la función pública y eh, pendiente la acción penal que la Fiscalía General de la República debería plantear contra él eh, por ahí andan a veces los, uh, las contradicciones entre el discurso oficial en aquel tiempo de Enrique Peña Nieto y la realidad de gran corrupción Claudia.
2: Sí, claro y qué bueno que lo recuerdas Julio yo quise traerlo a colación porque como los priistas y los panistas hicieron su reforma al sector eléctrico y, de, y petrolero sin avisar y usando todo tipo de caminos bueno pues ahora el gobierno está tratando de que con las eh, escasas herramientas que tiene, tratar de reducir esa expansión que se tuvo a veces desproporcionada en el sector de la electricidad y en el petrolero. Y Carrera Panizo nos decía a los reporteros que lográbamos platicar con él allá en la torre de Pemex, en una, en una oficina enorme, Julio, donde uh -huh. había maquetas de, de, por ejemplo, de los floteles y también, uh -huh. pues, él se veía siempre como un gran fan, un hincha del fútbol español y, y él siempre decía uh -huh. que él tenía muy buena relación con los españoles uh -huh. y también nos decía que, bueno, pues el negocio de los floteles, ¿te acuerdas? De los hoteles para las sí. plataformas petroleras.
0: En que en
2: México terminó comprando la empresa de floteles
1: uh -huh.
2: y que México terminó rescatando en los astilleros españoles floteles yo siempre me preguntaba, ¿qué tenía que estar haciendo México por allá rescatando floteles? Y acá en México, en Veracruz, por ejemplo, teníamos una gran tradición de astilleros mexicanos. Pero qué bueno que lo recuerdas, porque a propósito de lo que decía el presidente López Obrador, de que los españoles habían eh, de alguna manera eh, abusado, y ya platicamos ampliamente de, de todos los ángulos, pero ese es un buen ejemplo de cómo... No, no solo fueron los españoles, sino que también los funcionarios mexicanos eh, tenían una exacerbada pasión por hacer negocios con los españoles al grado de que Pemex rescató a los floteles, eh, Julio.
0: You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
1: Claro, claro. Todo eso, todo eso efectivamente ahí se ha dado. Eh, Claudia. Ahora sí, permíteme preguntarte cómo ves este tema. ¿Quién es Daniel Chávez Morán? ¿Qué fuerza o presencia tiene el grupo Vidanta? ¿Cuál ha sido su expansión en lo que va de este eh, gobierno federal? Claudia, por el asunto de que se ha conocido, de que el hijo del presidente López Obrador está trabajando en una empresa creada en Houston, Texas, y que ese es el motivo por el cual él está en Estados Unidos. ¿Qué es este Grupo Vidanta y cuál es la fuerza de Daniel Chávez, Claudia?
2: Gracias, Julio. Pues Daniel Chávez es un empresario en el sector turístico que tiene mucha participación en el sureste mexicano, que estaba yo leyendo, y quiero profundizar más en esa información, que tiene algo que ver con las Islas Marías, esto mm. también el Grupo Vidanta, evidentemente por su vocación turística, también ha estado participando como, pues, observador, se le dice, en el Tren Maya, porque, pues, se busca que el Tren Maya ya en el sureste sea una manera de detonar aún más el turismo internacional, que es donde el Grupo Vidanta tiene muchísima experiencia. Son hoteles a veces todo incluido, son hoteles de muy alto nivel, son hoteles que pues han traído grandes espectáculos para el sureste. Es un empresario turístico que mm -hmm. el presidente López Obrador, Julio, ha venido mencionando muy seguido en sus proyectos para el sureste del país. Y bueno, pues ahora sabemos que tiene negocios también en Houston, y que a través de esta empresa eh, lo que dijo eh, en su carta el hijo del presidente es que gracias a esta empresa logró tramitar su visa turis de trabajo no turística, su visa de trabajo allá en uh -huh. Estados Unidos y que ahora es asesor, asesor legal del grupo Vidanta Julio
1: Bien Claudia, pues uh, muchos temas y muchas cosas uh, en este agitado mundo no solo de la política sino también de la economía el mundo pendiente de lo que sucede en Ucrania, que como tú ya has explicado, tiene consecuencias e impacto en muchos terrenos, y bueno, pues vamos a, vamos a ver qué es lo que lo qué, qué lo que qué es lo que hay. Eh, ¿Qué tiene la revista Fortuna en estos días y qué podemos, eh, en tus programas próximos, Claudia, qué hay por delante?
2: Gracias, Julio. Pues es un tema que quizás más adelante tenemos que platicar aquí en tu espacio, es el de las sociedades financieras de objeto múltiple, que es una figura que aprobó Francisco Gil Díaz durante el gobierno de Vicente Fox con el pretexto o con la buena intención quizás de que se diera más crédito a las pequeñas y medianas empresas. Entonces ahora Crédito Real que es la empresa de, de Sofom, de la familia Berrondo, ha incumplido un Pago de 174, 184 millones de dólares, Julio. Entonces, lo que se habla es que estamos muy pendientes todos en el sector financiero, si no habría una serie de incumplimientos en, en cascada de las sociedades financieras de objeto múltiple, porque dependían de los créditos con descuento a nómina de pequeños ayuntamientos, pero también de gobiernos municipales, y se ve que ya no hay tanto dinero para que se hagan estos este tipo de negocios, Julio.
1: Bien, pues Claudia, muchas gracias, y si no hay otro tema, nos vemos el próximo lunes, Claudia Villegas.
2: Gracias, Julio. No, nada más hay que seguir pendientes de la inflación, porque con el incremento de los precios de gasolina, gas LP pues se va a poner a prueba la capacidad de trasladar subsidios por parte del gobierno federal, Julio, para que no aumenten los precios. Estamos realmente en un momento complejo.
1: Pero siguen aumentando esos precios en lo elemental, en lo, en lo okay. cotidiano, en el mercado, en el mercado eh, casero, Claudia, o cómo va esto de la inflación?
2: Ha habido algunos ajustes, y Julio, está, está muy interesante porque ahora la Profeco está haciendo estudios de precios, sustituyendo en sus análisis, por ejemplo, ya no es solo Chile serrano, sino Chile jalapeño, ¿para qué? Para que el índice o la, o la inflación o los precios que encuentra, encuentra la Profeco no sean tan altos como los que reporta el Banco de México. Entonces, creo que también vamos a, a ver algo interesante ahí sobre cómo se reporta el incremento de precios, pero ahí sigue, Julio, eh, entre el, el limón sigue súper presionado, pero eh, productos como el jitomate y ahora con la restricción para Hay el aguacate. aguacate en México seguramente va a bajar el aguacate aquí. Así entre jalones y estirones va la inflación, Julio.
1: Baja el precio del aguacate, pero no hay los dólares que entran por la venta de ese aguacate, no hay trabajo, no hay movimiento de los camiones, en fin, ahí es donde estamos atorados, Claudia.
2: Ahí estamos, lo que di dirían en el Banco de México algunos subgobernadores como Jonathan Heath. Tenemos, además de la inflación que viene de fuera con el tema de Ucrania y los combustibles, tenemos una inflación estructural, Julio, porque no estamos teniendo una economía lo suficientemente competitiva y también el estado de derecho que afecta, ¿no? Cuando se interrumpe la vía del tren para que llegue una mercancía, pues sube de precio, esos son problemas internos y de Estado de Derecho que le pegan a la inflación.
1: Claudia, como siempre, muchas gracias por tener la oportunidad de platicar contigo y de darle una revista a estos temas económicos, financieros a, aterrizados al interés de quienes nos escuchan. Muchas gracias, Claudia.
0: Gracias a ti, Julio. Gracias por el espacio. Un abrazo. Hasta luego.